0: Ganz herzlich und freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam auch wieder im neuen Jahr zusammen sein dürfen, um uns auf Gott auszurichten. Freude an der Schöpfung, Freude, das ist das Thema der Allianz Gebetswoche und heute an diesem Sonntag startet die Allianz Gebetswoche mit dem Thema Freude an der Schöpfung wir haben eben gerade wunderbare Bilder, einen kleinen Clip von drei Minuten gesehen, eine Reise von den Menschen aus über die Erde hinaus bis in die Tiefen des Weltalles hinein und wir haben gesehen, wie klein auf einmal die Milchstraße als Galaxie wird. Und auf der anderen Seite sind wir dann in wenigen Bildern, in wenigen Minuten zurückgereist in den Menschen hinein, bis in die einzelne Körperzelle, bis in die DNA, ja bis in die kleinsten Strukturen der Atome hinein. Und wenn wir das sehen und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir als Menschen erkennen, dass das, was die Schöpfung uns darbietet, dass das für uns letztendlich immer wieder unfassbar bleibt. Freude an der Schöpfung. Und wenn von Freude an der Schöpfung gesprochen wird, wenn das unser Thema ist, dann liegt in dem Wort Schöpfung etwas ganz, ganz Wesentliches. Freude an der Schöpfung entsteht da, wo man um einen Schöpfer weiß. Schöpfung und Schöpfer. Schöpfung und Schöpfer sind zutiefst aufeinander bezogen. Rick Warren hat in dem Buch Leben mit Mission einmal diesen ganz wichtigen Satz geschrieben, ganz am Anfang seines Buches, wo er sagt, alles, alles fängt mit Gott an. Alles beginnt mit Gott. Und so haben wir es eben hier auch im Kolosserbrief gelesen, in diesem wunderbaren Christus-Hymnus, wo es dann heißt mittendrin, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein ziel oder luther übersetzt alles wurde durch ihn und zu ihm hin geschaffen und ich glaube diese beziehung beziehung des schöpfers und der schöpfung darum soll es heute morgen einmal ein wenig gehen dass wir vielleicht einige gedanken mitnehmen wie ist denn dieses Beziehungsverhältnis von Geschöpf und Schöpfung und Schöpfe von Gott her angelegt. Sobald ein Mensch anfängt, darüber nachzudenken, dass er sich in einer Welt befindet und er beginnt vielleicht zu darüber zu ahnen, dass es einen Schöpfer gibt, was müsste dann normalerweise, natürlicherweise die nächste Fragestellung sein, die nächste Fragestellung, sobald ich mir vielleicht ein wenig darüber bewusst werde, könnte es einen Schöpfer geben, nun ich spreche heute Morgen hier zu gläubigen Menschen hauptsächlich, aber dass an einen Schöpfer geglaubt wird, ist ja heute überhaupt nicht selbstverständlich, keinster Weise. Sondern in den letzten Jahrzehnten, ja im letzten Jahrhundert ist der Frage, die, die Frage nach dem Schöpfer, der Glaube an den Schöpfer immer mehr in Frage gestellt worden. Aber immerhin, immerhin. Am 25.12. am Weihnachtstage titelt die Zeit als Überschrift. Es wäre vermessen, die Möglichkeit Gottes mit letzter Gewissheit auszuschließen. Es wäre vermessen. Also immerhin, man sollte sich die Möglichkeit des Schöpfers in irgendeiner Weise noch offen halten. In irgendeiner Weise noch offen halten. Man kann es nicht, nicht mit letzter Gewissheit ausschließen, dass es keinen Schöpfer gibt. Das ist vor vielen Jahren doch anders gewesen. Als Christen haben wir hier eine besondere Herausforderung, auch immer wieder neu darüber nachzudenken, wie denn unser Verhältnis zur Schöpfung durch den Schöpfer gestaltet werden kann. Also wie unser Verhältnis, unsere Beziehung zur Schöpfung durch den Schöpfer, durch den Glauben an den Schöpfer gestaltet werden kann. Ich möchte heute Morgen ganz bewusst keine apologetische, also glaubensverteidigende Predigt halten, mir geht es also heute Morgen gar nicht darum, euch zu überzeugen, dass es einen Schöpfer gibt. Und wer da Fragen hat, kann hinterher gerne zu mir kommen. Es gibt wunderbare Literatur dazu. Und wer vielleicht auch mal einige Argumente, plausible Argumente für den Schöpferglauben braucht, ich kann ein wunderbares Buch empfehlen von Professor Dr. John Lennox, hat die Wissenschaft Gott begraben, wo er sich genau mit dieser Fragestellung den Angriffen des Atheismus an den Schöpferglauben auseinandersetzt und wo er viele gute wissenschaftliche Argumente aufzeigt, die Gott nicht beweisen, aber die seine Existenz plausibel nachvollziehbar machen. Darum soll es mir heute Morgen nicht gehen, sondern Heute Morgen geht es einmal darum, dass wir als gläubige Menschen neu darüber nachdenken, wie denn unsere Beziehung zur Schöpfung aussehen darf, damit wir uns an der Schöpfung freuen können. Vielleicht darf ich das, erste Bild, das nächste Bild einmal zeigen. Nun, als Menschen merken wir, dass wir ohne die Schöpfung, ohne das Geschaffene, überhaupt nicht leben können. Und es gibt eine elementare Beziehung von uns zur Schöpfung. Nämlich die Schöpfung ist unser Lebensraum. Das, was Gott geschaffen hat, dient dazu, dass wir überhaupt leben, wir überhaupt existieren, wir überhaupt da sein können. Und so sind wir auf, als Geschöpfe auf die Schöpfung Angewiesene, Angewiesene. Wir werden durch das, was Gott geschaffen hat, versorgt. Und jetzt ist interessant, wie tief dieses Beziehungsflecht der Versorgung geht. Auch da nennt man wieder diese Beziehungsebenen da sind auf einmal, wir sehen es hier ganz einfach dargestellt auf diesem Bild, die Früchte, die Früchte mit ihren unterschiedlichen Farben. Und jeder von uns, der vielleicht eine dieser Frucht, Früchte sieht, man sieht die Erdbeeren, man sieht die Äpfel, man sieht die Heidelbeeren, man sieht die Weintrauben und merkst du schon, wenn du nur in deine Erinnerung hineingehst, wie sich vielleicht dann auf einmal die Erinnerung an den Geschmack feststellt, was wie so eine Weintraube schmeckt, wie so eine Erdbeere schmeckt, wie so eine Heidelbeere riecht. Du bist als Mensch so geschaffen, so gemacht worden, Du bist in die Beziehung zur Schöpfung hineingestellt, dass du die Schöpfung, das, was Gott dir als gute Gaben darreicht, genießen darfst. Du hast von Gott die Sinne geschenkt bekommen, damit deine Sinne sozusagen der Apparat sind, damit du überhaupt die Nahrung aufnehmen kannst. Stell dir mal vor, wie langweilig es wäre, du hättest eine Magensonde eingebaut, kommen da wäre so eine breiige Flüssigkeit, die nach nichts schmeckt und die dir einfach nur in den Magen gepumpt würde. Was wäre das, was grässliches ist? Menschen hätten sich vielleicht sowas ausgedacht, das wäre effizienter. Aber schauen wir doch einmal in die Schöpfung hinein, wie Gott uns versorgt und wie er das so gestaltet hat, dass wir mit unserem Körper in der Beziehung zum Geschaffenen stehen, dass unsere Augen sehen können, unsere Hände tasten können, unser Mund, unsere Nase riechen und schmecken können. Wie war das jetzt unter Corona? Hier stand doch hier der Jochen schmidt und hat gesagt, das Schlimmste war, dass er nicht riechen konnte nach Corona. Ja, stell dir doch mal vor, du könntest das Essen nicht mehr riechen, du könntest nicht mehr schmecken. Was wäre das für ein trauriger, erbarmungswürdiger Zustand, auf jeden Fall für mich. Gott versorgt uns mit allen guten Gaben und erreicht sie uns durch seine wunderbare Schöpfung da. Er versorgt uns und er nimmt uns mit hinein. Er nimmt uns mit hinein. Wir dürfen den Samen streuen, wir dürfen die Steine aus dem Acker herausheben, wir dürfen herausfinden, wo das Saatgut am besten wachsen kann. Wir dürfen mitarbeiten, wir dürfen mit dabei sein, wir dürfen mitgestalten, wir dürfen bebauen und bewahren. Ja, das dürfen wir. Gott nimmt uns in dieses ganze Beziehungsgeschehen mit hinein. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und deswegen ist die Schöpfung als gute Gabe uns gegeben. Als gute Gabe uns gegeben. Wenn ich, O oh Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die an alle dacht anbetend überlege, so weiß ich voll bewunderungsvoll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Herr, mein Gott und Vater. Was gibt es für wunderbare Lieder, die das besingen? Singt ein Lied von Gott, dem Schöpfer dieser Welt. oder? Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung, alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht, ich danke dir dafür. Ja, die Schöpfung ist etwas und wir sind in einer ganz elementaren Beziehung zu den Gaben, die Gott uns durch seine Schöpfung darreicht, sind wir in dieses Beziehungsgeschehen hineingestellt. Es gibt aber nicht nur die Versorgung. Ich kann hier nur mal ganz kurz streifen. Es ist nur ein klitzekleiner Überblick. Wir gehen mal zur nächsten Folie. Die Beziehung der Vernunft. Nun, im Römerbrief im ersten Kapitel heißt es, das, was man von Gott erkennen kann, das hat ihnen Gott offenbart. Nämlich durch seine Schöpfermacht. Nun, wie kann ich denn den Schöpfer durch die Vernunft erkennen? Nun, das ist im Grunde ganz, ganz einfach und auf der anderen Seite wieder hochkomplex. Für Albert Einstein, diesen großen Physiker, war die rationale Verstehbarkeit der Natur das größte Wunder. Ich sage es nochmal, für Albert Einstein war die rationale Verstehbarkeit der Natur das größte Wunder. Und was hat er damit gemeint? Nun, er hat damit gemeint, wir sehen die Komplexität der Natur. Und wir sehen nicht nur die Natur, sondern wir können als Menschen die Naturgesetze hinter den natürlichen Geschehen entdecken, berechnen, vermuten – nicht nur vermuten, sondern sogar berechnen. Ich staune darüber. Ich staune darüber, dass Menschen in der Lage dazu sind, theoretisch nachzuvollziehen. Hier haben wir einige Ingenieure sitzen heute Morgen. Die können das vielleicht noch viel besser euch erklären, als ein armer Pastor das kann. Aber stellt euch einmal vor, man kann doch tatsächlich berechnen, wie stark die Kraft ist, wenn man einen Stein loslässt, wenn er auf den Boden fällt. Man kann durch die Gewicht, durch die Entfernung, die Kraft, kann man letztendlich in eine mathematische Formel hineinpacken. Man kann vieles in unserer Welt theoretisch, rational verstehen, nachvollziehen und kann es sogar berechnen. Wir können die Dichte von Gegenständen feststellen. Wir können wissen, wie stark Material sein muss, damit es etwas tragen kann. Wir können die Geschwindigkeit von Objekten berechnen. Wir können messen, wie warm und wie kalt es ist. Und wir können wissen, wie ein Lichtstrahl aufgefangen werden muss, in welche verschiedenen Lichtarten ein Lichtstrahl gebrochen wird. Und das alles ist der Mensch dazu in der Lage, dass er die Natur mit seinem Verstand zumindest stückweise durchdringen kann. Und manchmal ist der Mensch dabei übermütig geworden, weil er die Verstehbarkeit der Natur und der ihr innewohnten Naturgesetze nachvollziehen konnte. Und der Mensch ist dadurch dazu verleitet worden zu denken, wenn ich die Natur verstehen kann, dann brauche ich keinen Gott mehr. Die Hypothese Gott war dann nur noch für das da, was man nicht verstehen konnte. Aber der berühmte Physiker Werner Heisenberg hat einmal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Nämlich die Versuchung, ich habe es ja jetzt verstanden. Und dann sagt Heisenberg, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und Heisenberg hat auch einmal gesagt, wer, man muss unwahrscheinlich viel wissen, um zu wissen, wie wenig man weiß. Man muss unwahrscheinlich viel wissen, um zu wissen, wie wenig man weiß. Aber haben wir uns einmal darüber Gedanken gemacht, dass wir überhaupt in der Lage sind, dass unsere begrenzte Intelligenz die Natur als solches verstehen kann? Und unsere Vernunft lenkt uns doch dann auch dahin zu sagen, sind einfache Überlegungen, ganz einfache Überlegungen, die von der Vernunft herkommen, warum es denn auch einen Schöpfer geben muss. Und warum haben viele Naturwissenschaftler, und das ist wieder in Mode gekommen, der radikale Atheismus ist eigentlich aus der Mode gekommen, der Gotteswahn, das ist dieses Buch von Richard Dawkins, einem Biologen aus Oxford, das hat in der Wissenschaft und den seriösen Wissenschaftlern gar nicht zu so einem großen Anklang gefunden. Wie ist das denn so, dass wir ein Stück weit durch unseren Verstand erahnen? Ja, es sind die ganz einfachsten Überlegungen. Finde ich ein Buch, auch wenn ich den Autoren nicht gesehen habe, denke ich, irgendeiner hat es geschrieben. Finde ich ein Bild, dann denke ich, naja, hinter dem Bild wird doch höchstwahrscheinlich ein Maler stecken. Und so könnten wir weitergehen. Man nennt das den kosmologischen Gottesbeweis. Weil die Natur intelligent verstehbar ist, ist es doch plausibel anzunehmen, dass hinter der Natur ein Intelligenz steckt, also jemand, der intelligent ist und sicherlich intelligenter als wir. Weil als Christen bezeugen wir, und das ist auch nochmal ein gewaltiger Unterschied zwischen uns und Gott, ich meine, der Unterschied kann man gar nicht beschreiben, den Unterschied. nur als Christen bezeugen wir als gläubige Menschen, dass Gott aus dem Nichts heraus schafft. Kein Mensch kann sich eine neue Farbe ausdenken. Wir können nur mit den farben arbeiten die wir vorfinden kein mensch kann sich ein neues material ausdenken wir arbeiten nur mit den materialien die wir vorfinden kein mensch kann sich ein neues naturgesetz ergründen was funktionieren würde wir finden die naturgesetze vor und wir packen sie sogar in mathematische Formeln hinein aber es ist noch nicht einer gesagt, ich habe ein Naturgesetz erfunden. Ist noch keiner gekommen. Und ein ganz einfacher Vergleich, der immer wieder uns auch demütig macht. Jeder kleine Schuljunge, der im ersten Schuljahr ist, kann eine Fliege totschlagen. Und wir holen alle Wissenschaftler dieser Welt zusammen. Und keiner kriegt sie, sie kriegen sie alle nicht mehr lebendig. Das heißt also, wir haben eine Beziehung zur Schöpfung, durch die Vernunft. Und dadurch sind wir in der Lage, die Natur als solches verstandesmäßig zu durchdringen und sie auch dahin für uns nutzbar zu machen. Nämlich ohne dass der Mensch intelligent wäre. Wenn er nicht diese Intelligenz, diesen Verstand hätte, würde keiner von uns hier unter einem Dach sitzen. Wir hätten keine Heizung, die uns den Raum warm macht. Wir könnten kein Auto fahren und wir würden auch nicht fliegen. Aber Gott hat es so eingerichtet, dass der Mensch in der Lage ist, die Schöpfung als Natur auch mit seinem Geist zu durchdringen und sie ein Stück weit für sich verstehbar zu machen. Und wir schauen bis in die tiefsten Strukturen der Materie hinein, Physiker gehen bis in die Quantenmechanik, in die Quantenphysik hinein, um dort die kleinsten Strukturen der Materie zu entdecken und zu erforschen. Und je tiefer sie geraten, desto mehr Fragen haben sie. Eine wunderbare Beziehung. Und zur Ehre Gottes zu forschen, zur Ehre Gottes die Natur verstandesmäßig zu durchdringen, viele Wissenschaftler haben das getan. Und dann gibt es noch eine weitere Beziehung zur Schöpfung und das ist die Beziehung der Schönheit. Ich glaube, dass ich, ich will es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber ich glaube, der Mensch ist das einzigste Wesen auf unserem Erdball, der in der Lage ist, Schönheit zu empfinden und wahrzunehmen. Wir haben ein ästhetisches Empfinden. Wir haben ein ästhetisches Empfinden, ein Empfinden, dass wir Ordnung und Unordnung, Chaos und Durcheinander, Symmetrie und Asymmetrisches wahrnehmen und entdecken können. Wir haben eine natürliche Ader, ein natürliches Empfinden dafür, was schön ist und hässlich ist. Was verdorben ist und was geraten ist. Wir können das Gute vom Weniger Guten und vom Besseren unterscheiden. Wir können Wertungen treffen. Und noch viel mehr, wir können nicht nur beurteilen, wir können sogar fasziniert sein. Wir können sprachlos werden. Überlegt doch einmal einen Moment wo du vielleicht ein Naturschauspiel wahrgenommen hast, was dich ein Stück weit verzückt hat, was dich sprachlos gemacht hat. Ich weiß noch, wie wir bei einer Bergwanderung waren und wir waren auf etwa 2600 Metern. Wir haben ein Wolkenmeer vor uns gehabt, und hinter diesem Wolkenmeer ragten die weißen Spitzen der Berge raus. Wir standen dort oben und wir waren alle ein Stück weit erschlagen. Erschlagen, tief getroffen, weil wir gemerkt haben, hier wird uns ein Bild gezeigt. Wir konnten alle etwas ein Stück weit, jeder nach klar unterschiedlich, etwas von dieser Schönheit, die uns in der Natur begegnet ist, wir konnten sie ein Stück weit empfinden. Und als Menschen denken wir doch so, dass wer keine Schönheit empfinden kann, der mag ein roher Mensch sein, ein grober Mensch, ein roher Mensch, wer nicht eine gewisse Sensibilität hat dafür. Und obwohl es in der Empfindung von Schönheit immer große Unterschiede gibt, gibt es doch ein innewohnendes Gesetz, in dem man auch diese Gemeinsamkeiten, die Übereinstimmungen, wo man zu einem gemeinsamen Urteil kommen kann. Der Mensch ist in der Lage, die Schönheit der Schöpfung wahrzunehmen und deshalb ist der Mensch, weil er in Gott den größten Künstler begegnet auch selber jemand, der Kunst schaffen will, der Kunst zum Ausdruck bringen will. Und deshalb wird Gott durch Kunst geehrt. Er wird geehrt durch Malerei. Er wird geehrt durch Musik. Er wird geehrt durch alle Künste. Und Bach hat alle seine Musik immer unterzeichnet mit zur Ehre Gottes. Er hat es auf Lateinisch, ich kann es jetzt gar nicht richtig aussprechen. Bitte, laut. Soli Deo, Soli Deo Gloria hat er immer unter seine Musikstücke drunter geschrieben. Und wisst ihr, diese Beziehung, die Schönheit in der Schöpfung entdecken ich habe einmal ganz einfach gesagt, Gott ist der größte Maler, er hat sich die Farben ausgedacht, Gott ist der größte Musiker, er hat sich die Töne ausgedacht, Gott ist der größte Bildhauer, er hat sich die Verfasstheit der Materie des Steines ausgedacht. Und so könnten wir weitergehen. Und wenn wir nur ein wenig heute Morgen davon erahnen, wie unsere Beziehung zur Schöpfung denn geartet ist, dann merken wir aber auch ganz schnell, dass wir als Menschen großen Gefährdungen ausgesetzt sind. Wisst ihr, es ist einfach zu singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du. Oder wenn Peter Strauch dichtet, darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann, die Freude füllt mein Singen. Das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Aber auf der anderen Seite, wie gehen wir manchmal als Menschen als Geschöpfe mit der Schöpfung um? Wie ist da unser Beziehungsverhältnis? Weil so wie wir mit der Schöpfung umgehen, lässt das Rückschlüsse auf unsere Beziehung zum Schöpfer zu. Die Frage ist doch, wie gehen wir mit dem, was Gott uns als gute Schöpfung anvertraut hat, wie gehen wir damit um? Und ich möchte uns nur drei kurze Gefährdungen nennen. Ich brauche sie eigentlich gar nicht zu sagen, ihr wisst sie alle. Ich möchte sie uns nur einmal in Erinnerung rufen. Drei Gefährdungen, christliche Gefährdungen. Ich will gar nicht rausgehen und anderen reden, zu uns, zu mir. Nun, da gibt es die Verachtung der Schöpfung oder die Geringschätzung der Schöpfung. Der, der Bruder, der für diesen heutigen Tag einen kurzen Abschnitt in den Büchlein geschrieben hat, in dem Heft zur Allianz Gebetswoche geschrieben hat, er nennt etwas davon. Er sagt, mir ist gar nicht bewusst gewesen, ich habe immer gedacht, die Erlösung ist das Wichtigste. Ich sage es mit meinen Worten, was er geschrieben hat. Und alles andere ist sozusagen nur, nur die Bühne dafür. Dass die Schöpfung für Gott wichtig ist. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Und dann heißt es, den Kanon haben wir immer gesungen, der Herr freue sich seiner Werke. Und wenn ich die Schöpfung gering achte, dann missachte ich den Schöpfer. Stell du doch einmal vor, deine Frau oder dein Mann, die hätten dir etwas Wunderbares, weiß ich, der Mann hat dir mit seiner Handwerkskunst einen wunderschönen Schrank gebaut. Und du trittst dagegen und denkst dich, ach, der alte Halskast, was will ich damit? Aber wir als Geschöpfe missachten die Schöpfung. Wir missachten sie. Und manchmal verachten wir sie. Und das Christentum kennt eine lange Geschichte der Verachtung der Schöpfung. Die Künste wurden verachtet, sie wurden klein gemacht, sie wurden klein geredet. Man durfte auf einmal kein Bild mehr in der Gemeinde haben. Leibfeindlichkeit, alles das Geschaffene wurde schlecht gemacht. Der Körper, die Sexualität. Es gibt eine Tiefe, tiefe Spur, die die ganze Kirchengeschichte durchzieht, wo Christen, die an den Schöpfer glauben, die Schöpfung verachtet, missachtet und gering geschätzt haben, sie manchmal sogar bekämpft haben, den eigenen Leib bekämpft haben, die eigene Leiblichkeit nicht als etwas Gutes, als etwas von Gott Geschaffenes annehmen wollten. Und so hat man dann aus Gotteshäusern alles verbannt, alle Kunst hinausgeworfen. Es durfte noch nicht mehr mal ein Harmonium dort stehen. Das hätte ja von Gott ablenken können. Aber das ist noch eine ganz geringe Form der Verachtung. Es gibt eine größere Gefährdung. Es ist nämlich der Missbrauch der Schöpfung. Der Missbrauch der Schöpfung wo die Schöpfung nur noch wie ein Selbstbedienungsladen da ist, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir nehmen, wir gebrauchen, wir verschwenden, wir sind maßlos in dem, was wir nötig haben und alles auf Kosten der Natur. Es gibt einen Missbrauch der Schöpfung, weil wir als Menschen so maßlos geworden sind weil uns nichts genügen kann und nichts genügen will, weil wir immer glauben, etwas Besseres haben zu müssen und ohne Rücksicht auf Verluste wird die Schöpfung missbraucht. Und du könntest jetzt alle drei Bereiche, die ich heute Morgen genannt habe, ich könnte euch eine schreckliche Aufzählung machen, wie bei der Versorgung die Schöpfung missbraucht wird, wie die Schöpfung durch den Verstand missbraucht wird oder wie sie bei der Schönheit missbraucht wird. Ich will es lassen. Ihr könnt selber darüber nachdenken. Und dann gibt es noch eine dritte Gefährdung. Das ist die Vergötterung. Die Vergötterung des Geschaffenen. Und Paulus schreibt davon, weil sie das Geschaffene mehr geachtet haben als den Schöpfer, hat Gott sie dahin gegeben. Sie tragen die Konsequenzen. Wenn ich das geschaffene Vergöttere und nicht mehr den Schöpfer hinter der Schöpfung entdecke. Wenn hier etwas losgelöst ist, dann ist hier eine tiefe Beziehungsstörung. Und wie können wir das überwinden? Unser Text sagt es durch Jesus Christus. Jesus Christus als Erlöser er ist der Erlöser, der uns in eine heile Gottesbeziehung hineinführt, damit er alles mit sich versöhnte, was im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist. Alles mit sich versöhnte. Das heißt, in dieses Versöhnungsgeschehen, das Heilwerden von Beziehung, das Heilwerden von Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, durch den Mittler Jesus Christus, darf unsere Beziehung heil werden. Und wenn die Beziehung zu Gott heil wird, dann darf auch die Beziehung zu mir selbst heil werden, der ich denn geschöpft bin. Und dann darf auch die Beziehung heil werden zur Schöpfung, das, was Gott uns anvertraut hat, und dann in einer heilsamen Beziehung dürfen wir all das Gute dankbar empfangen. Wir müssen nicht mehr die Gaben Gottes verachten. Wir dürfen unseren Auftrag darin sehen, das Geschaffene so zu behandeln, dass wir in der Allem die schenkende Hand des Schöpfers sehen dann dürfen wir Gott loben und preisen und gleichzeitig in dem Geschaffenen seine gütige Hand, sein gütiges Handeln an uns sehen. Alles ist zu ihm hingeschaffen. Und das geht bis ins Kleinste hinein. Wenn du vielleicht mittags das Gemüse kleinschneidest und du kochst es, um deine Familie zu ernähren. Und du tust es mit Sorgfalt und mit Liebe. Erst du den Schöpfer. Wenn du deinen Verstand gebrauchst in der Schule, um die mathematischen Formeln zu durchdringen, um zu lernen, um zu verstehen, um zu begreifen, um ein bisschen mehr Gott darin zu sehen, wie er mit seiner Schöpfermacht und Weisheit alles geschaffen und gemacht hat. Und wenn du in der Schule bist und lernst, weil Gott dir den Verstand dazu gegeben hat, Dinge zu verstehen, die manch andere nicht versteht, dann darfst du das zur Ehre Gottes tun. Und wenn du ein mathematisch, ein musikalisches Gehör hast, und du kannst die Töne voneinander unterscheiden. Und du sitzt am Klavier und du kannst wirklich eine Melodie spielen. Du kannst deine Stimme zum Lob Gottes erheben. Danke Gott dafür. Und wenn du vielleicht einen Blick hast und du siehst auf einmal in der Natur ein Bild und du hast den inneren Drang, ich möchte es festhalten, ich möchte es malen, ich möchte es aufs Papier bringen und du arbeitest daran und du machst zig Entwürfe und am Ende denkst du, das könnte gelungen sein, dann darfst du das zur Ehre Gottes tun. Und wenn du ganz schlicht, ganz schlicht vielleicht nur die Straße kehrst und den Müll aufhebst, den andere dorthin geworfen haben, dann tu es zur Ehre Gottes zur Ehre deines Schöpfers, der uns diese wunderbare Schöpfung anvertraut hat, damit wir uns daran freuen dürfen. Aber ohne Jesus wird es nicht gelingen. Und wir werden darüber, wie das mit Jesus ist, noch die ganze Woche hören. Amen.